Bem-vindo ao programa Mente Blindada 24-7. Sou Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes coaches, grandes atletas para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas também na vida. 24 horas por dia, 7 dias da semana e hoje eu tenho um cara aqui que eu tenho um respeito muito grande, sou muito fã, Michael Lang, campeão de tudo que teve aí de mundial, pan, europeu, brasileiro, faz um trabalho, um dos líderes também da Aliança, faz um trabalho excelente em São Paulo. E aí, Michael, como é que estão as coisas? Fala, Gustavão. Primeiramente, aí, é, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, é, mostrar um pouquinho do meu trabalho e mais do que isso, né? A honra em participar aqui de um, de um dos teus quadros aqui. Eu que sou um é, é, apreciador assíduo de todo o conteúdo que você vem fazendo já há bastante tempo. O pessoal já sabe, mas para aqueles que não sabem, a gente teve o prazer de trabalhar junto aí no final da minha carreira como atleta. Algo que me enriqueceu, me engrandeceu, não só como atleta, mas principalmente para essa nova etapa da vida que eu estou vivendo aqui. Então, com certeza, você tem um trabalho importantíssimo que eu recomendo para todas as pessoas, não só para atletas. Né? A gente está aqui para falar claro, dos atletas, que é algo em comum que a gente tem, mas é algo que eu indico para todas as pessoas, independente do teu segmento de trabalho. Com certeza. Então, vamos começar só falando como é que foi teu início nas artes marciais, né? eventualmente o jiu-jitsu, como é que foi? É, na verdade, eu treinava capoeira antes do, do jiu-jitsu, né? eu treinava com cobrinha, é, a gente praticava capoeira juntos, e aí ele começou a treinar o, o jiu-jitsu, e quando ele pegou a faixa roxa, ele fez um convite para eu poder fazer uma aula, é, na verdade, na, na, no primeiro momento eu fui um pouco meio receoso, porque eu gostava realmente muito da capoeira, estava me dedicando bastante a isso, mas fui pela curiosidade, é, fiz um treino, né, comecei a treinar aos sábados, que era algo que não me atrapalhava na capoeira, mas aí quando eu me dei conta né, de, de uma vez na semana eu aumentei para duas, três, até um ponto onde eu tive que escolher entre o jiu-jitsu e a capoeira. Eu acabei, acabei optando pelo, pelo jiu-jitsu, Naquela época era um esporte é, mais organizado do que a capoeira, tinha o lance da competição, eu sempre fui um cara que foi muito, muito competitivo em tudo que eu fiz, então eu encontrei no jiu-jitsu, né, fora a arte, que ela é apaixonante, eu encontrei no jiu-jitsu aquela competição que faltava naquele momento na capoeira. E com quantos anos foi a tua primeira competição de jiu-jitsu? Eu iniciei o jiu-jitsu com 17 anos, né, 17 para 18, e aí, cara, três meses... É, é treinando o jiu-jitsu, eu já, já me joguei num campeonato aí para ver como é que era. É, e tu lembra como é que foi, assim, com relação na expectativa, você estava nervoso, você lembra disso, não? Sim, tava muito nervoso, na verdade, tinha três meses de jiu-jitsu, o resultado não poderia ser outro a não ser a derrota. <risos> então, como tudo na vida, né, a gente inicia muitas vezes, não, não 100%, mas a maior parte do tempo a gente inicia com uma frustração, com uma derrota, mas isso fez com que eu com que eu treinasse ainda mais, me dedicasse ainda mais para poder melhorar. E aí, quando eu saí desse primeiro campeonato, cara, eu não vi a hora de aparecer outro. Naquela época, a gente tá falando de quase 20 anos atrás, não tinha tanta competição, competição como tem hoje, né? quase todo final de semana. Então, eu tive que esperar, ansioso aí para chegar a próxima, eu para poder tirar esse choro da garganta aí. Mas, com certeza, muito, muito nervoso. E, essa, e esse segundo evento, quando você competiu, aí como é que foi? Então, aí eu já comecei a ter um destaque maior, ganhei um campeonato no interior e logo em seguida eu ganhei o campeonato paulista, é, que era um campeonato, continua sendo até hoje, mas naquela época ainda mais, é, bem forte aqui no, no, no estado de São Paulo, né? inclusive 
é, o pessoal do Rio subia para lutar bastante aqui no, em São Paulo. Então, já foi um campeonato de um, de um nível muito bom. E você lembra, assim, é, indo... Eu digo assim porque quando, no caso, eu comecei a competir e perdi bastante no, no começo, então, às vezes, é difícil, mexe com você, você tá começando a treinar, aí você tá indo competir, competir tá indo, tá vindo de derrota, e você vem com aquele sentimento, pô, eu não quero perder de novo, não. Né? Isso, às vezes, pode te pressionar, né? Você lembra, tipo assim, muito tempo atrás, mas você lembra como é que já foi o mindset, já foi para esse segundo evento? Então, no início da minha carreira, para ser bem honesto, cara, eu não tive essa pressão. O que eu queria era lutar novamente para ganhar, para poder tirar aquela aquele sentimento ruim do primeiro campeonato. E na época eu era garoto ainda e tudo mais. É, enfim, começando a minha carreira no jiu-jitsu, eu queria mostrar serviço. Isso que você falou aconteceu comigo realmente é, no final da minha carreira. Né? Em um ponto onde eu já era consagrado, um ponto onde eu já tinha conquistado todos os campeonatos que eu podia conquistar, eu já, já, já havia vencido. E aí você começa a ficar mais visado, Aí, quando vem uma derrota, realmente, se você não tiver é, uma cabeça boa, se você não tiver, principalmente, eu acho que ferramentas com que faça, que você supere aquela, aquela derrota, realmente esses demônios começam a aparecer, né? E, na verdade, é, eu até tive uma conversa em off contigo quando a gente estava trabalhando, né? que foi no ano, eu já faixa preta, é, três anos, quase quatro anos sem perder na faixa preta, lutando todo final de semana e né, ganhando. É, e aí foi quando eu tive aquela, aquela derrota para o Leandro Lohan em Abu Dhabi. É, e eu achava que a derrota era uma consequência, que ia acontecer, e quando acontecesse eu estava preparado para ela. E aí quando aconteceu, realmente eu vi que não era bem assim. E aí depois dessa derrota, por um tempo, eu comecei a entrar nos campeonatos para não perder, não para ganhar. O que é totalmente diferente. Então, quando você entra para ganhar, você procura uma maneira de ganhar, não importa o que aconteça. Quando você entra para não perder, você entra grilado, você não, 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 não solta a tua melhor versão. E aí eu lembro que, cara, eu tomava um ponto, né, já vinha uma conversa interna na minha cabeça, não, preciso pontuar, vou perder, não, não posso deixar acontecer e tal, não sei o quê. E era algo que me, me atrapalhou aí durante um bom tempo para ser honesto. Cara, e é, e é muito legal isso, você falar, e até na época a gente conversou também, como você falou, como esse conteúdo te ajudou muito como professor, né, cara? Porque, cara, você com o currículo que você tem, então muitos alunos vão achar, meu irmão, o Michael Lang é de aço, cara, meu irmão, você é um ser humano normal, só que às vezes os alunos acham que você é super-homem, né? Fala assim, Sim. não, meu irmão, todo mundo tem batalha interna, uns tem mais que outro, o que for, né? Então, acho que foi muito legal de você poder expressar até para eles se sentirem à vontade de se abrir com você e falar, pô, cara, também passei de certa situação, fiquei assim e tal. Então, acho que é muito importante para o professor se abrir assim e falar, meu irmão, já desandei em campeonatos também, já cheguei bem achando que ia lutar bem, não lutei bem. Isso acontece. Então, acho que é muito, esse foi uma, um ponto muito legal que você falou a respeito disso como professor, né? Com certeza, né, você... Porque naquela época, mais uma vez, né, é, depois desse meu primeiro campeonato lá na faixa, na, na faixa branca, quando eu comecei a iniciar, eu já fui tendo um sucesso muito rápido. Então eu ganhei o Mundial de Azul, de Roxo, de Marrom, peguei a Preta com cinco anos, aí o primeiro ano eu fiquei em terceiro, mas já ganhei o Brasileiro de Preta e vim ganhando, ganhando. E aí, na verdade, a gente acha exatamente isso, né? Até a gente acha que a gente é o super-homem. 
E aí, quando alguém da academia vai lá e perde, a gente fala, pô, como que esse cara perde, não sei o quê, o cara fala que tá, tá nervoso e a gente tá com aquele nível de confiança muito alto, a gente acha que isso é uma bobagem. E aí, quando acontece com a gente, né, e aí, nesse papel de professor, a gente consegue saber realmente o sentimento do nosso aluno, né, principalmente aquele que é, desempenha um bom trabalho na, na, na academia, mas chega na hora da competição, deixa alguns fatores externos atrapalharem. Então, isso com certeza faz com que a gente tenha uma leitura diferente dos nossos alunos. Que, na verdade, realmente é isso, né? A gente trabalha com pessoas, é, elas não são todas iguais, e a gente, como professor, a gente tem que saber qual é a abordagem que a gente deve utilizar com cada uma delas. Isso. E, cara, como foi esse momento, assim, de você, aos pouquinhos, e parando de competir, de competir, como você falou, sempre foi uma pessoa competitiva, então... Como foi esse momento para você, assim, de fazer a decisão? Então, vou parar. A decisão primeiro de diminuir, né? Já começar a competir tanto, ainda mais com academias, responsabilidades, né? Então, como foi esse momento para você? Sim. Cara, são vários os pontos que dá para a gente abordar nesse, nesse tema, né? É, eu vou ter uma conversa contigo muito aberta, de repente, conversa que eu não tive é, com ninguém ainda, depois desse desse da minha aposentadoria, né? Porque foi algo que as pessoas não perguntam muito, mas enfim, é, a gente sabe que quando o atleta se aposenta, cara, é um é um luto, né? Na verdade, você vive uma pessoa durante anos. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço, então, né? Esse âmbito esportivo de competição, eu vivi isso 110% na minha vida. Não é à toa que hoje eu tenho cinco cirurgias, te, supostamente tenho que fazer mais três, cheio de lesão, porque eu vivi isso realmente muito intenso. E aí, quando você decide parar, é, simplesmente você precisa rasgar aquele RG e CPF do atleta e se tornar uma nova pessoa. É, isso, obviamente, não é algo muito fácil. Então, é importante você ter algumas ajudas e nisso você me ajudou mais uma vez quando eu já comecei a ensaiar essas conversas. Você foi um cara que me direcionou muito, me deu algumas ferramentas e me fez, eu, fez com que eu pensasse a minha carreira de uma maneira diferente. Mas eu acho, cara, que a resposta para isso, né, se você chegar e falar, Lang, cara, por que, que você parou de competir? Né? Eu vou treinar na academia, treino com os caras que estão ganhando, treino com os caras bravos, treino muito bem com todo mundo, né? me sinto hoje melhor de jiu-jitsu do que há 10 anos atrás, me sinto hoje mais forte do que há 10 anos atrás, mas eu sinto que a minha cabeça não é igual a de 10 anos atrás. Em que sentido? no sentido da fome, né? Muitas vezes é campeonato não é quem é o melhor, quem está mais preparado, é quem quer mais, quem está faminto. Então, na verdade, eu percebi que a molecada que estava subindo, eles estavam querendo com tanta fome de comer um prato de comida do qual eu já comi muitas vezes. E eu me vi, é, é, né, não tão faminto com, quanto essas pessoas. E aí eu tenho um, uma algo dentro de mim que é o seguinte, cara. Se eu for fazer uma coisa, se eu me propor a fazer uma coisa, eu quero fazer da melhor maneira possível. A partir do momento que eu vejo que, puta, meu, cara, eu já não consigo fazer como antes, é, pra mim não, não, não tá legal, né? Você chegar lá, ah, mas vai lá, luta, ah, fala, tenta. Não, pra mim eu vou, e toda vez que eu boto meu nome numa competição, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Muitas vezes perdi, o que é natural, mas eu entro pra ganhar. Então, eu acho que é isso, cara, é a fome, é essa chama que não é mais como antigamente, devido às prioridades, como você falou, né? hoje eu sou o CEO da Aliança SP, eu estou à frente da academia, eu tenho outras responsabilidades, então eu preciso ser o Lang professor, eu preciso ser o Lang é, gestor, eu preciso ser o Lang é, marido, 
e precisava ser o Lang atleta. Então, eu senti que a prioridade da minha vida nesse momento não estava sendo mais ser o Lang atleta. Então, essa foi a razão que eu que eu decidi me me retirando aos poucos aí da, da, das competições. E aí, eu entendo completamente. Eu estava na outra entrevista, entrevistei o Draculino e estava falando com ele a respeito desse momento também. E até agora, às vezes, as, as pessoas perguntam para ele com relação a pô, e aí é, lutar no Master, né? Isso e tal. E ele falou um negócio que eu me identifico muito. Ele falou assim: ele, pô, cara, não tô mais, como você falou, aquela fome que você tinha, tipo assim, meu irmão. Não tenho mais. E até mencionei para ele, agora a gente está gravando isso em fevereiro de 2020. E o pessoal conhece Vitor Shaolin, camarada meu, faixa preta também, campeão mundial. E ele foi ele lutou o europeu. Aí quando foi novembro, ele falou: Porra, vamos lá, vou, vou lutar, não sei o que, tô botando uma pilha, vamos. Aí eu falei para ele: falei, Cara, você vai entender melhor que, que qualquer um que eu vou explicar. Eu não tô na pilha de fazer o processo. Tá ligado? Se eu não tô na pilha de fazer o processo, eu não vou entrar em lugar nenhum para encher chave, né? Então, é, aí ele falou assim, é, você não tá com vontade porque a, a competição é aquela, meu irmão, tá com coceira, coça, não tá, não hum. coça, né? Então, e, então como ele, essa parte de ter que estar tá com vontade para passar o processo, fazer o sacrifício nesse momento não é uma coisa que me interessa, realmente não interessa. E como você falou com as suas prioridades também, já fez, eu falei, porra, o corpo também já começa a sentir, será uhum. que, é, então, eu acho, pô, legal, meu irmão, enquanto você tá com vontade e as coisas encaixam, vai lá, luta. Aí até falei, eu mencionei pro Draculino, eu falei, cara, se eu nunca mais competia, eu tô em paz, tô tranquilo. Não ficaria surpreso se um dia deu uma coceira e eu quero lutar, tudo bem. Mas é uma coisa que eu tô em paz. Você se sente assim em paz também com a tua decisão? Cara, eu, eu vou te confessar que é muito recente e difícil ainda, né? Então eu tô meio que naquele período vivendo aquele luto realmente, né? É, até o ano passado eu tava realmente muito bem. É, aconteceu essa transição é, de eu assumir a Aliança SP. Então isso fez com que eu alimentasse... Aquele, aquela chama que tinha dentro de mim, onde eu acordava todo dia, eu tinha que ser um melhor da academia, o um melhor atleta para eu poder ganhar um campeonato, eu substituí isso, né? Era isso que eu precisava. Eu falei, pô, se eu tô decidindo atirar, porque é um vício, né? E ninguém se cura de um vício. O que a gente faz é troca ele por, por, um, por um outro. E eu precisava de algo que fizesse com que eu acordasse novamente seis horas da manhã, matar um leão por dia e vivesse para alguma coisa. E foi esse desafio que, que, que apareceu da, da, da Aliança SP algo que não é fácil, algo que me, né, me tira o sono muitas vezes, mas ao mesmo tempo prazeroso. Mas para te ser sincero, Gustavão, começou a temporada esse ano, cara, e aí eu lá no Europeu e tudo mais, é, eu não sei, se, não, não, não digo que é a vontade de lutar, cara, mas é quem já viveu aquilo e, e tá naquele ambiente, é complicado, eu costumo, costumo dar um exemplo do seguinte, imagina que você conheceu uma menina, ela foi o amor da tua vida, Cara, você fala, essa é a mulher da minha vida. Mas alguma coisa aconteceu, deu errado e aí você separa. E aí, de repente, você tem que ir lá e tem que ver essa menina todo dia. Você entendeu? Acho que é esse é o sentimento. Você fala, cara, não é mais, eu sei, eu tô, tô tranquilo quanto a isso, mas é algo que você tá em contato, né? A mesma coisa o alcoólatra, que não bebe há cinco anos, mas você bota uma garrafa de pinga na frente dele. Então, né, isso te, te aguça os teus sentimentos. Mas, mais uma vez, é... 
né? É, é, a gente precisa entender que tudo na vida é um ciclo, cara. Tem o início, tem o meio e tem o fim. Né? Muitas vezes a gente não quer aceitar. Então, outra, né? Alan, mas por que você parou? De repente, porque os últimos campeonatos eu perdi. Se de repente se eu estivesse ganhando, eu ia estar lutando até hoje e o nosso papo seria outro. Seria Lang, pô, e aí a preparação para esse ano? Não, tô treinando, motivado, a chama. De repente seria outro, né? Então, né, se você falar, Lang, mas você parou por quê? Porque eu amo vencer, mas mais do que vencer, eu odeio perder, cara. Então, uhum. de repente, esses últimos campeonatos fizeram com que eu revesse, é, que, pô, de repente eu não tô conseguindo mais fazer como antigamente. Então, é, é complicado, né, para um atleta que, meu sempre ganhou, que tem um, um, um sucesso dentro do esporte, falar abertamente sobre isso. É complicado, mas na verdade é a realidade. É, com certeza. E cara, quando você olha para trás assim, algumas das... Olhando, independente da faixa, que acho que é importante, porque tem gente que está assistindo que é faixa branca, faixa azul, e às vezes algumas, a galera marcha. Então tem gente que de repente não vai se identificar, tipo assim, pô, mas o cara competiu em um nível completamente top, mas ao mesmo tempo você é um ser humano. Então, independente da faixa, é, qual seria um erro psicológico que você cometeu assim, em algum momento na sua carreira né? e como você superou? Pode ser qualquer momento, qualquer faixa. Eu acho que o primeiro deles, cara, é você dar um valor maior ao teu oponente do que ele merece e também dar um valor maior a um campeonato do que ele merece. Né, isso é, eu vivi agora no, no, meu último, no meu último ciclo agora, nos últimos anos de competição, que era o seguinte, né? Como eu falei, eu já era um cara consagrado, tricampeão mundial na faixa preta, tinha ganhado mundial de azul, roxo e marrom, dentre outros campeonatos. E aí, é, a, a minha ideia de carreira perfeita era o seguinte, cara, eu vou lutar, vou ganhar o último mundial de preta, quatro e aí parei. Essa era, esse era o plano que eu tinha traçado para minha carreira como atleta. E aí o que acontecia? Eu ia, eu lutava o europeu, eu ganhava o europeu. Eu ia, lutar um pan-americano, eu ganhava o pan-americano. Brasileiro, eu ganhava o brasileiro. Lutei o ACB com o Marcinho, que é um dos, dos caras mais tops da, 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 da atualidade. E naquela época, então, nem se fala, meu irmão. O cara passando a guarda do Cobrinha, passando a guarda do Frazar, tudo mais. Fui lá e ganhei. E aí chegava no Mundial... É, e eram os mesmos caras, os mesmos caras que eu lutei no europeu, que eu lutei no punk, que eu lutava no Brasil, eram os caras que estavam no Mundial. E aí chegava lá, cara, eu colocava uma importância tão grande, uma necessidade tão grande, eu falava, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, que eu colocava uma pressão em mim, e aí, cara, tipo assim, né, mais uma vez, o ganhar e perder faz parte, mas o, o problema é quando você perde, você olha e fala, cara, mas pô, não sou eu, velho. Cara, né? cara mas eu não faço assim, cara, eu sou mais agressivo que isso, eu... Então, é, eu, eu dava uma importância muito maior àquele campeonato, porque na minha cabeça era o que eu precisava para eu poder parar em paz. E aí, isso atrapalhava a minha performance. Cara, eu performava 50%, 60% do que do, eu poderia fazer, entendeu? É, e isso que você falou, para o pessoal que está assistindo, de repente não acompanha muito, não sabe muito a respeito do meu trabalho, tem uns cinco anos atrás eu criei uma lista dos top 10 erros que os atletas do jiu-jitsu cometem, como evitá-los, e no caso esses dois não, é, não é necessariamente um ranking, tem mais de 10, isso é só uh, as besteiras que eu fiz, né? dando meu aprendizado as coisas que, de, de todas as faixas. E você falou, o número 5 que eu botei na lista é da moral para os atletas, coisas que eu também já fiz, você um pouco se questionando, e número 8 é 
bot, mesma coisa, botando a, a competição num nível, tipo assim, ele, caraca, mas aquela ali, e aí acaba você focando tanto no resultado, como você falou, acaba não tendo a performance. E, cara, eu acho que para para quem está assistindo aí, que tem uma experiência legal, se você já competiu bastante, não tem nada pior do que perder para você mesmo. Cara, meu irmão, o cara te pegou, bateu, dei mole, segurei erro técnico, não acontece. Só que é complicado, cara, quando a gente perde assim, né? Você sabe, pô, perdi para mim mesmo. Você falou, saí, saí do tatame, é, não, não era eu. Então, o que, que você diz? Que a gente vai falar um pouco também na parte com uhum. seus alunos, né? Mas o que, que você, agora, com essa experiência que você tem, o que, que você tenta passar para eles com relação a essa parte de, pô, de dar, dar muita moral para os outros, que é uma coisa totalmente, cara, normal, acontece. Alguns, de repente, nem, não passam tanto por isso, mas, cara, é, todo mundo tem momentos, pô, cara, ali, pô, será? Né? Então, acontece. Então, o que, que você tenta passar para eles com relação a isso e de ir lutar campeonato chamado grande? Uhum. Cara, é, aquela frase que cabe muito bem para esse assunto que a gente está conversando agora, que é aquilo, né? Qual a maneira né, de você se tornar uma lenda? Você derrotando uma outra, né? Então, na verdade, o que eu costumo dizer para eles é o seguinte, cara. Quando vocês vão olhar a chave de luta de vocês e vocês veem que vocês caíram com, com o cara mais brabo da chave, vocês precisam agradecer pelo fato do seguinte. Imagina um filme onde tem o vilão principal, você é o ator principal, mas aí vai o ator coadjuvante e mata o vilão. Qual o teu mérito nisso? Né? O, a história bacana é quando o mocinho, é quando o ator principal vai lá e mata o vilão principal. É isso que, é, é isso que tem que acontecer. Isso é o um natural. Então, quando vocês caíram com o um cara brabo, né, agradeçam, porque a vida está te dando a oportunidade de ganhar do cara. É dele que você quer. Vamos imaginar que esse cara cai do outro lado, esse cara perde para alguém, e aí você vai e até acaba ganhando o campeonato. É legal? Obviamente que é, porque você está lá não para competir contra alguém, você está lá para ganhar o campeonato. Mas, cara, é muito mais legal, e você vai contar a história de uma maneira muito mais legal, se você bater no cara que é o cara da categoria. Então, isso é algo que eu, que eu converso com eles direto. Às vezes, quando, pô, cai com fulano, você vê, eu falei, cara, é isso que a gente quer, não é o que a gente queria? Estamos lá pra, por conta dele. Então, eu acho que é isso, ô, 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 Gustavão, é você, né, o que você quer? Você quer ser campeão? Tudo bem, você tem que lutar com todo mundo. Qual a diferença de ele estar com esse cara agora ou lutar com ele na final? O cara é brabo, o cara vai chegar, então vai ter que lutar de, de alguma maneira. Então, eu acho que é, que é nesse ponto aí que eu, que, eu, que eu pego com eles, né, meu? Pô, você quer se tornar uma lenda, você precisa ganhar de outra lenda. É, e uma frase que eu sempre gosto de... Bastante frase essa, se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio, porque exatamente isso que você falou, eu, eu menciono também para os atletas, eu falei, cara, realmente você tem que é, agradecer que está ali na chave, porque, como você falou, para você que está naquele nível onde, onde o pessoal que está tá fazendo barulho está ali, você tem que ganhar um dos barulhentos, não tem... Né, não tem como, né? Então, essa é, cara, é perfeito que você falou, dessa oportunidade de ir lá, e, e o que é interessante também, é, você com certeza, eu não sei se teve momentos nas, na sua carreira, mas com certeza vi um alunos também, eu lembro que eu tive nos meus, assim, de um momento na tua carreira de você ganhou um de um cara top, que a tua confiança fez assim, ó, 
né? É como se fosse aquele carimbo interno de oficialmente eu acredito que eu cheguei, que eu pertenço aqui. Então, acho que todo mundo tem que bater com aquele de frente, assim, que, né, meu irmão, passando isso, você, a tua confiança já dá, um, dá uma levantada. Cara, teve um momento que foi bem bacana na, no meu início na faixa preta, né? Foi em 2008. 2008. É... Campeonato Brasileiro. Aí, Fui indo bem na chave, cheguei na semifinal com o Michel Maia. Michel Maia já é um atleta consagrado, duríssimo. Havia feito a final do Mundial é, Faixa Preta Peso Leve o ano anterior com o Lepre, em 2007. E eu cheguei com ele na semifinal. E aí, cara, é, né, muita gente, pô, cara, que legal, vai lutar com ele e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu falei para um cara assim, eu vou lutar com ele. Não, meu, ele vai lutar comigo. Né, meu? Tô, tô preparado, meu irmão, vamos lá e... E a galera, pô, que pena que não foi na final. Eu falei, não, meu, mas aí é bom que ele, pô, nem pra final ele vai. Então, tipo assim, meio que é, não uma arrogância assim, mas aquela crista alta de um garoto que tinha acabado de chegar na, na, na faixa preta. E eu fui lá, cara, acabei lutando muito bem, né? Acabei até finalizando ele lá e, e me tornei campeão brasileiro. Mas eu acho que depois dessa luta com ele, né, que eu falei, cara, peraí, meu, esse foi o cara que né, estava na final do Mundial o ano passado, cara, então, porra, eu acho que dá, eu acho que é esse é o caminho, eu tô fazendo tudo certo, então, vamos lá. Então, eu acho que esse, essa luta foi algo que fez com que eu acreditasse também que o, né, a, o caminho que eu, não o caminho, mas o, o a, aquele sucesso que eu tanto almejava, cara, ele tava mais perto do que eu imaginava. É. E, e agora, com relação aos alunos, qual um erro psicológico, assim, que você vê com mais frequência pro, com os alunos, assim, com relação à competição? Eu acho que é o do de quando você vai lutar um campeonato grande. Inclusive, eu estava conversando até com um aluno meu essa semana, onde ele me relatava justamente isso. Ele fala, porra, Lang, né, eu venho, eu treino com os caras aqui na academia muito bem, estou me sentindo muito bem, eu luto aqui no Brasil, eu ganho tudo brasileiro e tal, mas quando eu chego em um palco grande, cara, eu não sei o que acontece, e até hoje, cara, estou de preta, até hoje não teve uma, né, uma performance fora do Brasil da qual eu me orgulho e realmente fala poxa, sou eu lutando. Então, eu acho que é justamente isso, cara. Você, você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai lutar um campeonato europeu, pan-americano, brasileiro e você né, transforma aquilo em algo que, cara, é mais um campeonato em outro país onde os mesmos caras lutam. E vamos lá e vamos dar o melhor. Então, eu acho que é essa, né? É dar esse valor maior ao campeonato do que ele merece. O campeonato pan-americano, o campeonato mundial merece valor? Obviamente que sim. É o, é o que a gente busca. A gente treina para conquistar esses campeonatos. Mas, cara, ele não pode ser algo super valorizado em um ponto onde atrapalha a tua performance esportiva. Né? Então, eu tenho, bem nos meus alunos, como você falou, você fez uma lista de 10 dentre vários que tem. É, mas na minha academia o que eu percebo é, é essa situação, meu, o cara dá um valor para o campeonato maior do que ele realmente merece. É, não, isso é, eu já fiz também, e cara, eu gosto de falar para os meus alunos assim, quando a gente para para pensar, é, vai ter um campeonato amanhã por uma casa, um campeonato local, mas independente do nível, é um campeonato, tem tatame, nego vai rolar, vale medalha, tá ligado? Então eu falo, cara, 
a verdade é que é um, é um open match pago. Tu vai lá para rolar com a galera diferente e vai rolar uma medalha no final, mas você está indo a mesma coisa que você faz. Eu falo assim, é, vamos supor que às vezes a pessoa vê uma chave grande, pô, tem, vamos supor, cinco lutas, pô, é uma chave grande, né? E aí o cara fica, porra, mas os caras são duros, pô, será que eu tô pronto? Eu, eu pergunto assim, essa vai ser a pergunta que eu vou fazer para você que tá assistindo aí, é, em caso tá escutando o áudio. Imagina você tá na sua academia, treina, vai começar a treinar e aparecem cinco caras do, do, da sua faixa, do seu peso, nível técnico, duro, e eles vão, fa vão, vão fazer o seguinte, vamos supor, é faixa azul, seis minutos, que seja. Eu falo, olha, tu vai rolar seis minutos, aí tu vai descansar seis depois tu vai rolar seis, vai descansar seis, vai fazer isso até o quarto treino, depois vai descansar doze e vai fazer mais um. Todo mundo vai estar tá, é, tá, tá fazendo um treino descansando também. Ou seja, vão ser cinco rolas com seis minutos de intervalo. Dá para fazer isso? Se o cara falar, cara, não sei, então você não está preparado, porque esse é o pior cenário que pode acontecer. É difícil acontecer no jiu-jitsu, tipo assim, você luta, descansa, luta de novo, luta, descansa, normalmente tem mais tempo, né? Uhum. Mas eu falo, se você está com a cabeça preparada, fala assim, dá para eu dar cinco rolas com um intervalo, fazer força, beleza, tá? Então, esse, essa mesma coisa que você faria na academia, você está fazendo no campeonato, né? Exato. Então, acho que é, às vezes a gente... E o... Porque o negócio é o seguinte, cara, no final das contas, todo mundo quer paz interior de performance, né? Tipo assim, meu irmão, lutei bem, é, aconteceu o que aconteceu, não existe nada melhor que paz interior com medalha de ouro. Isso daí é excelente, mas de sair sabendo que você fez o seu trabalho, assim, meu irmão, o cara, pô, lutei bem, se o cara lutou bem também, acontece, uhum. foi uma decisão, fez, tomou um erro, cometeu algum erro, alguma coisa assim, mas, cara, é tentar, de repente, ir, nem, não estou dizendo que todo mundo tem que concordar com isso, é só uma visão para você tirar um pouco da pressão, que no final das contas, é um tatame. Sim. Do mesmo jeito, você está ali para testar o seu, seu conhecimento, a pessoa também, e, e que vença o melhor daquele dia, então tem que estar tá preparado pacote completo, né? Na parte Sim. técnica, parte tática, física, peso, como é que vai bater tudo e, lógico, principalmente a cabeça. Eu acho exatamente isso, Gustavão. Até ontem eu estava conversando com uma aluna, essa aluna é uma aluna normal da academia, não é atleta, ela tem um trabalho, mas ela está indo lutar o Curitiba Open. E aí ela me falou, ela falou, Lang, pô, posso te fazer uma pergunta no final da aula? Eu falei, claro, tá? ela falou, cara, estou indo lutar amanhã e tal, claro que... É, é, não é o comprometi mesmo comprometimento que tem o, os atletas, mas, cara, eu tô um pouco nervosa, meus, tem alguma dica para me dar? Né? E uma, algo que eu fazia bastante quando eu ia lutar um campeonato, né? claro que eu ficava nervoso, todo mundo fica, isso é normal quando você coloca o teu na reta, quando você sai da tua zona de conforto, mas algo que, uma reflexão que eu fazia no dia anterior era o seguinte, eu falava, cara, a gente tem que imaginar isso aqui como se fosse uma prova de escola. Cara, se você estudou, velho, não tem como ser mal. Né? Eu pensava, eu falava, pô, treinei, eu fiz preparação física, eu fiz dieta, eu dormi bem, eu usei suplemento, eu tô, cara, eu, tô, eu fiz tudo o que um campeão deveria fazer. Não tem como eu ir mal. Né? Quando você estuda e vai para uma prova, não tem como você ir mal. Você pode não tirar 10, você pode não ser o melhor, como a gente falou, né? O que a gente procura muitas vezes é a paz de espírito, quando ela é aliada com a medalha de ouro, melhor ainda. Mas quando você vai dar o teu máximo e aí perdeu e era você, não tem o que fazer mesmo, você vai voltar e vai tentar melhorar, vai treinar. 
Então, o que eu falei para ela é isso, cara. Né? Se você estuda para a prova, você vai, você vai se dar bem. Não tem como você ir mal. Né? Você pode não ser a melhor aluna, não tirar o 10, mas você vai bem. Então, isso é o que eu procurava pensar na minha cabeça, cara. Pô, eu treinei, eu fiz tudo que um campeão deveria fazer, eu controlei aquilo que dá para eu controlar, da medida do possível, e vamos lá, cara. Né? É, tô indo para ganhar, tenho certeza que eu vou ganhar, mas caso, caso eu não ganhe, cara, não tem como eu ir lá e alguém me esculachar, cara, ir mal. Porque eu, né, eu, eu fiz o que tinha que ter, ser feito. Então, eu acho que é mais ou menos essa maneira que a gente tem que, que, tem que entender, né? Como uma prova. Se você estudou, meu, não tem medo, não tem nada. E é mais um dia fazendo o que você faz todos os dias na academia, só que vai ser um palco diferente. E agora vamos falar das performances boas e não tão boas. Vamos começar com a não tão boa. Quando eu digo não tão boa, aquele dia que, meu irmão, independente da faixa também, mas é uma situação que, no caso, chamou tua atenção, que você saiu e falou assim, meu irmão, essa daí realmente não era eu, não sei o que, que houve, e você não rendeu o que você esperava. Qual é... Qual uma situação que vem à sua cabeça e o que você aprendeu dessa situação? Cara, tem inúmeras, na verdade, né? Como a gente... Como você falou, né? O pessoal acha que não, pô, os campeão luta bem toda hora, mas não, cara, teria inúmeras para falar. Mas a primeira que vem na minha cabeça foi o Mundial de 2011. Eu era bicampeão mundial na preta já, campeão 2009, 2010, estava defendendo o título 2011, semifinal contra o Cron Grace. É, aconteceu justamente de dar um valor a mais para o meu oponente do que ele merecia. Não que ele não seja bom, muito pelo contrário, é excelente. Mas o que todo mundo ficava falando para mim era isso, Lang, toma cuidado com o pescoço, porque quando ele meter a mão na tua gola sentada, que não sei o quê, porque é difícil, porque se chegar é complicado. Então, né, eu, deixei, eu, eu absorvi essa pilha da galera de fora, e eu cheguei e falei, caraca, velho, quando esse cara meter a mão na minha gola vai ser foda mesmo. <risos> Né? E, e caí nessa, né, nessa pilha. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a luta e botei na guarda, cara, eu raspei com uma certa tranquilidade, eu falei, caraca, meu, mas peraí, meu, né, também não, 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 é, não é bem assim. Aí raspei, eu comecei a passar a guarda, ele metia a mão na gola, aí já começou a vir aquela mensagem, falei, opa, e ele havia acabado de derrotar o Lô é, nas quartas de final, em um movimento onde ele deu tipo um collar drag assim na guarda, e aí foi para as costas e acabou pegando. E aí ele começou a meter a mão na, na, na minha gola, tentando o movimento toda hora. Ah, foi aonde eu né, falei, caraca, meu, não posso deixar fazer isso. Eu acabei cedendo uma raspagem sem necessidades. Aí eu caí por baixo, eu bati ele uma vez, eu recebi a vantagem, isso com cinco minutos de luta. A hora que deu oito minutos de luta, alguma coisa assim, tiraram essa vantagem. Os árbitros laterais, enfim, depois de um tempo tiraram. Ficou 2 a 2 e aí, enfim, tentei lá, ele também tentou fazer o jogo dele e acabou no empate, e aí decidiram é, a favor dele. Imagina, você perdendo empate, você era o atual bicampeão mundial, você perdendo empate, esse ponto, um ponto que você cedeu por conta de uma pilha de você acreditar mais no jogo do cara do que no meu por cima. Cara, isso foi algo que me atormentou há um tempão. Né, eu não consegui assistir a luta durante um bom tempo. Para ser sincero, isso foi em 2011. Eu acho que eu assisti uma vez até até hoje essa luta novamente. Então isso é algo que realmente me incomoda, né? Porque eu cara, eu eu dei muito valor ao que ele fazia, né? Eu não dei valor ao meu jogo, não acreditei naquilo que eu havia treinado o tempo todo. Cedi um ponto, deixei 
a luta aí para o empate, perdi uma semifinal do Mundial, de repente, se eu tivesse ido para a final, óbvio que iria ter outra guerra com o Durinho, que foi o campeão naquela época, mas de repente seria um título a mais mundial na minha carreira. É, e para o pessoal que já está acompanhando o meu conteúdo também, até botei um, um vídeo que é falando, se você já amarelou numa competição, eu falo do passageiro obscuro, aquela voz negativa tal, que você tem que estar tá ligado, né? A voz negativa começa a falar, porra, mas o cara tem não sei o quê, pô, mas o cara é isso, aquilo. Cara, você tem que estar tá ligado também, porque as outras pessoas têm passageiro obscuro também, sabe? e vão passar para você na melhor das intenções possíveis. Né? O cara vai falar, pô, eu quero ajudar o Lang, eu vou falar para ele tomar cuidado, só que, meu irmão, passa do ponto, né? Sim. Então, é muito importante você estar tá ligado em dia de campeonato e, e às vezes, o pessoal que está um pouco mais ansioso, quer ajudar e começa a falar para você identificar, você não tem que aceitar tudo que estão falando. Né? Você para, você faz o bloqueio do cara, até já na hora ali, já pá, já olha e você vai assimilar ou não. Então, já teve campeonatos, assim, eu, é uma coisa, às vezes fica até me parecendo um pouco arrogante, mas tipo assim, é, ia lutar com uma pessoa, aí o cara, pô, e aí, tu vai puxar primeiro? Eu falo assim, não, eu quero, quero jogar por cima. O cara, pô, mas o cara, meu irmão, aguarda, não sei o que, mas eu passo bem também. Pronto, já, já acabou a conversa para não ficar. É mesmo, pô, é? O que o cara faz? Caraca, meu irmão, já, começa, já bate aquela ansiedade, já começa a ficar nervoso, porque, ainda mais nesse exemplo que eu estou citando, era mais uma, uma parada é, pessoal. Pessoal, que eu digo assim, conquista interna, eu falo assim: não, eu quero me testar com um cara que tem uma guarda muito boa. Então, eu quero ficar por cima. Poderia, de repente, puxar primeiro, beleza, mas eu vou ter a mesma satisfação depois da luta. Eu falei: não, eu quero encarar essa situação é, de tal maneira. Então, uma pessoa querendo me ajudar, né? só que eu tenho que cortar na hora e falar assim, pô, mas eu, eu passo bem também. Eu se for, pô, o cara é passado, não tem problema, tem uma guarda legal também. Então, não deixar muito porque às vezes o pessoal quer ajudar, né, cara, e acaba até atrapalhando. Né? É aquele papo, né? Você fala, pô, vou lutar com fulano de tal e tal, como que é o jogo? O cara fala, cara, ele é um judoca muito bom, passa a guarda de todo mundo, mas o bom mesmo dele é a guarda. Você fala, mas não vou, não vou nem entrar, né? Tá louco. E, e agora com relação à performance, sim, é, na parte mais positiva, uma que vem na tua, na tua mente, e quando eu pergunto isso, não quer dizer que necessariamente foi uma vitória, sacou? É, que às vezes, por melhor performance da tua vida, foi a melhor performance do cara também. Né? Uhum. Então, de repente, você acabou perdendo alguma coisa assim, mas eu digo, uma que você entrou e falou assim, cara, tudo fluiu bem, você se sentiu bem, a preparação foi boa. Qual é a competição que vem à tua mente? Cara, acho uma luta que é, que é bem legal de, de lembrar é o, a final do Mundial Faixa Preta 2009, né? meu primeiro título mundial contra o Durinho, é, onde eu vinha de um ano incrível, né? eu tinha ganhado o Europeu Pan, é o brasileiro, o Mundial de Abu Dhabi e tava pro Mundial. E eu fiz uma luta duríssima com o Tanquinho na, na, nas quartas de final, aí fiz a semifinal com, com o Furão, e aí fui pra final com o Durinho. E aí havia tido aquela polêmica dele com, com, quando ele ganhou do Lepre e tudo mais, isso e aquilo. E aí a gente já entrou já pilhado os dois, né? Embora, cara, seja um super garoto, eu adoro ele e a gente ri e brinca muito a respeito disso hoje, e torço por ele no UFC. Mas a gente já entrou na pilha, né, meu? E vamos lá. E a gente havia feito a final do Mundial de Marrom. Em 2007, estava fazendo a final do Mundial de Preta 2009. 
E aí, cara, ali foi uma luta onde eu comecei tomando um atraso, ele quase pegou minhas costas, ele veio para minhas costas. Então, ou seja, minha primeira final de Mundial, comecei 30 segundos tomando uma blitz, quase tomei uma pegada de costas. E aí depois eu consegui reverter, e a luta foi acho que 9 a 2 ou 11 a 2, algo assim, acabou sendo até tranquila. Foi algo que, né? enfim, eu consegui performar bem, fazer o que eu havia treinado, é, não me abati com uma, uma frustração de início, não deixei é, esse lance do, 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 da comemoração que ele havia feito com o Lepre interferir, né? não deixei em momento nenhum o sentimento andar é, a, na frente da razão, a razão estava sempre comandando, então eu acho que foi uma, uma performance ali que eu consegui manter o foco 110% aí, é, devido a toda a atmosfera que se foi criado nessa luta. E até com relação assim à preparação, né? Porque aquele, aquela, para você ter um dia daquela pô, aquela performance, lógico que teve todo um TV de casa antes para você conseguir fazer isso. E aí no caso foi tudo encaixou de você conseguir fazer exposições, é, preparação, recuperação, lesão, foi tudo tava tudo alinhado nesse dia. Tudo perfeito, lutei, é, né? Europeu, Pan-Americano, Brasileiro, Mundial de Abu Dhabi e Mundial. O Mundial era final de maio. Então, cinco campeonatos grandes, cinco campeonatos grandes em cinco meses. Né? O que é muito difícil de fazer hoje e tudo mais. Né? Fui o primeiro atleta a ganhar o Grand Slam na faixa preta, em 2009. É... Com meu segundo ano de, de, de faixa preta, enfim... Então, foi algo que, cara, tudo saiu realmente redondinho, consegui performar muito bem, não só nesse campeonato mundial, mas a minha temporada toda ela foi muito boa, desde o europeu até o, até o mundial. Então, né, cheguei sem lesão, cabeça estava boa, físico em dia, eu acho que isso me ajudou bastante. E, cara, não é só porque, lógico, a gente está conversando aqui, mas eu sempre menciono para as pessoas também, sou fã do teu trabalho mesmo, e... E você foi um dos atletas que eu vi que absorveu muito bem assim, as ideias que a gente conversava de botar em prática, porque às vezes nem todo mundo... É uma coisa você aprender, a outra você botar em prática. Né? E, e um dos conselhos que eu, tô, que eu usei na minha carreira, que eu passo para as outras pessoas, e você foi muito legal que você é, começou a se desafiar de forma é, diferente também, mais no final da sua carreira, quando você começou a traçar uns objetivos de performance diferente, não era a respeito do resultado. Pô, lógico, o resultado está botando o nome na faixa, na, 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 na categoria mesmo. Você, independente da faixa, você quer ganhar. Né? Uhum. Mas você começou a focar mais na performance de fazer teu jogo até aquele campeonato brasileiro que você falou, pô, não, esse eu quero jogar por cima. Quero trocar em queda, ficar em pé e, e se sentindo mais confortável. E, então, isso, eu acho que é uma coisa que as pessoas subestimo a importância que tem de você sair da tua zona de conforto e praticar e fazer outras coisas. E depois daquela experiência, você tenta passar isso para os teus atletas também, de, de sair da zona de conforto, usar um campeonato para testar é, posições, essas coisas? Cara, o tempo todo, Gustavo, né? tudo que eu aprendi contigo aí é algo que eu tento replicar aqui na academia. Claro que não com a mesma maestria e experiência que você tem, mas enfim, estou... Tô... Estou engatinhando aí nesse assunto, tenho muito mais a, a aprender, mas o, como eu falei, né? É, 
aquela, aquela, aquelas nossas conversas, elas me ajudaram, obviamente, no momento que era o, o foco da competição, mas me ajudaram também fora do tatame em vários outros aspectos, né? como professor, como gestor agora, dentro da minha casa, enfim, de várias maneiras. E isso é o que eu tento passar sempre para pro, pro, os meus alunos, né? É, é eles treinarem o que eles querem fazer na academia, colocar em prática um campeonato menor para depois fazer um campeonato grande. É o que eu, que eu falo, falo para eles, né? É, se você pegar uma posição de jiu-jitsu, uma chave de braço, você faz ela três vezes na academia e não faz mais, não tem como você replicar isso num, em um campeonato. A mesma coisa é a parte mental, né? Se você chega, ah, não, esse papo que a gente está tendo aqui, o, o cara vai lá, assiste, fala, puta, é legal, é isso que eu penso, mas ele não continua esse exercício mental, ele não continua procurando ferramentas para fazer com que ele é, 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 né, otimizar essa, essa parte mental, cara, vai chegar na, 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 no, no, no campeonato, ele não vai conseguir desenvolver o melhor dele mais uma vez. Então, eu acho que tudo é treinável, né? Você precisa treinar, você precisa replicar. E como você me sugeriu, e eu também falo para os meus alunos, cara, é, não adianta a gente pegar e querer fazer, que nem a gente prender uma chave de braço, aí eu vou fazer essa chave de braço com o cara mais brabo da academia. O cara vai defender. Eu preciso pegar um cara que eu controle melhor, aí eu vou para um cara mediano, eu vou para um cara duro, depois eu vou para o mais brabo. Da mesma maneira, a gente pode fazer essa analogia de, 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 de estilo de jogo em campeonatos. Cara, treinei na academia, estamos me sentindo bem, vou para um campeonato menor, de menos expressão, vou tentar fazer esse jogo até chegar no campeonato mundial, e aí, meu amigo, vamos que vamos. E uma coisa que eu, que eu menciono, acho que nem todo mundo, de repente, vai se identificar, mas acho que o um pessoal, de repente, como eu mencionei, eu, como eu perdi muito no começo, é, competindo, cara, é, é, é difícil você se sentir e falar, pô, tô confiante, tô vindo, tô vindo de... Porra, só lutei cinco vezes, tô vindo cinco derrotas de cara, sabe? É difícil você falar, pô, tô confiante. Você ainda tá assim, meu irmão, será que dá pra ganhar de alguém? Né? Tá naquela dificuldade. O que acontece? Eu acredito que um dos meus erros psicológicos que eu, que eu tive, muita gente tem também aquele medo de errar, né? De falar, porra, se eu tentar e não der certo, é melhor eu ficar aqui na zona de conforto. E eu acredito que eu acabei desenvolvendo esse erro também, acho que de certa forma, porque foi tipo assim, da... Na vez que eu, assim que eu ganhei, eu tava usando, de repente, fiz uma raspagem. Eu falei assim, meu irmão, esse é o caminho para ganhar. Eu não queria fazer outra coisa, porque aquela ali, né? E aí o tempo vai passando e você fica viciado naquele sistema, tudo bem. Você é bom no que você faz e tal. Só que tem hora que o nível vai subindo e o nego tá ligado. E vai começar a jogar, começar a te atrasar. Aí você vai ter que sair da tua zona de conforto para fazer, fazer um plano B ou alguma coisa assim. E aí você vai precisar de confiança para sair desse plano B, porque aí senão vai ficar, será que vou, será que não fico, não sei o que. E quando vê, acaba perdendo num 0x0 bobo, como aquele, como você falou, do, da luta com o Kron. Por uhum. isso que você ficou, é, tipo assim, agoniado com o resultado, porque você sabe que não é culpa do árbitro. Você uhum. escolheu a estratégia da luta. Aí você tem que lidar com... Com, agora com as consequências da escolha que você fez e isso acontece muito então é, eu acho que é importante para o pessoal que de repente está lutando e você tudo, tudo bem você está tendo resultado e depende também qual o objetivo né da pessoa alguém que quer lutar num nível de faixa preta 
ainda mais o, o adulto, cara, você tem que estar tá completo, você tem que estar tá se sentindo bem por cima, por baixo, não tem mais essa, eu sou guardeira, eu sou passador, você tem que estar tá completo, ainda mais se você for olhar na faixa preta, um cara, vamos supor, você tem que fazer cinco ou seis lutas de 10 minutos, você sou guardeiro, por nenhum momento você vai ficar por cima, se tiver chance de ser, ter seis lutas, 60 minutos, em nenhum momento você vai jogar por cima, então é, é importante, tipo assim, praticar é, mais sair da zona de conforto, as coisas que você faz bem na academia, tenta usar. Isso que eu tento falar bastante para os atletas. Certíssimo, concordo em gênero, número e grau, Gustavão. É, eu acho que a predileção para um determinado jogo, isso é inevitável, todo mundo tem uma preferência por cima ou por baixo, mas o teu jogo ele não pode ser tão desequilibrado a ponto que sua guarda seja tão melhor que tua passagem. Né? Você tem que ter o jogo sempre homogêneo. De que maneira é, eu desenvolvo isso aqui na academia? Fazendo treino específico. Porque muitas vezes, principalmente no treino de competição, onde, meu, os caras competem realmente um com o outro, né, é um nível realmente muito bom. E aí, cara, se você tomar um atraso, você vai apanhar o treino todo. É, muitas vezes, se você deixa um treino livre, todo mundo vai querer fazer o que faz de melhor. Né? Todo mundo quer ir, ir, ir embora para casa com o ego massageado. Aí quando você bota o treino específico, meu irmão, o cara não tem opção. Ah, o cara não faz guarda, específico de guarda, o cara vai ter que se virar, meu irmão, você entendeu? E aí nesse treino específico, né, um dia ele vai mal, outro dia mais ou menos, aí no terceiro ele já começa a né, controlar o cara um pouco melhor. E aí de repente ele vê, ele fala, pô, mas esse negócio de fazer guarda não é tão ruim assim como eu imaginava, né? Pô, até que eu passo bem guarda, né? eu consigo controlar aqui, tô achando uma posição aonde eu consigo me manter ali sólido por cima, eu acho que a melhor maneira da de gente deixar assim, o jogo mais equilibrado e homogêneo é através do, do treino específico. Porque, cara, querendo ou não, você vai ter que fazer o que o professor está propondo é, para o treino. Então, isso foi algo que eu usei bastante para mim. Hoje, na academia, por exemplo, eu prefiro muito mais jogar por cima do que fazer guarda. E tem, muita gente chega e fala né, para todo mundo aqui, inclusive o, o Henrique Rezende, o Piuí, ele né, ficou com o Fábio um tempão aqui no início do, 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 da carreira dele, aí depois morou seis anos com o Marcelinho Garcia, e depois mudou para Abu Dhabi, assumiu o time nacional lá de Abu Dhabi por cinco anos e meio, voltou e está dando aula aqui na academia. E aí ele falou que estava lá em Abu Dhabi, eu não me recordo quem chegou, perguntou para ele, falou, pô, e o Lang, puta meu, tá, não sei o que, a guarda dele. Aí ele falou, cara, pô, a guarda do Lang é foda, mas você tem que ver ele por cima, meu irmão, é muito melhor. E o Fábio Gurgel fala a mesma coisa, enfim... Então, é, né, hoje, a minha, eu, como eu falei, a minha confiança, se você falar, Lang, você está na final do Mundial, o que, que você quer fazer? Eu vou falar, não, bota o cara na minha guarda aqui que está tranquilo. Mas na academia, eu gosto mais de treinar por cima. E, cara, até por curiosidade, eu também, cara, sou muito fã de treino específico. Né? Eu acho que é, é um caminho excelente para a evolução. Me dá uns exemplos assim de treinos que você bota assim para ainda mais para essa parte específica. Qual, qual alguns tipos de, de treino que você gosta mais assim de botar? Uhum. O que a gente está fazendo muito é, na academia é o início de luta. Então eu coloco a gente forma duplas, vão ser 20, 20 rounds de 15 segundos. Então eu preciso puxar 10 rounds e você puxa 10 rounds. A gente faz alternado hora um hora outro. Então eu vou lá, eu vou te botar na guarda. Você sabe que eu vou puxar o, 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 o teu papel é tentar antecipar e chegar numa posição de melhor conforto possível. Então é um treino que exige muito cardio 
e você fica ligado naquela né, puxada, porque ali é o seguinte, tocou o sino, você precisa botar a mão no kimono e sentar. Então, dá esse, essa vantagem para o cara que vai cair por cima, porque ele sabe que você vai ter que puxar e ele vai tentar te antecipar. Então, esse treino de início de luta é algo que a gente tem trabalhado bastante aqui. Um outro é, é quando os dois puxam juntos, só que a gente determina quem é que vai subir também e tentar já subir surpreendendo e cair num, numa, na melhor posição possível. A gente tem feito bastante lapela, que é uma tendência que está acontecendo bastante. É, guarda de fifth também a gente faz esse, esse específico. É, porque é aquilo, cara, não adianta chegar e falar pô, ah, eu, eu não gosto de lapela pô, eu também não gosto de cair numa guarda de lapela é, mas eu vou esperar chegar em um campeonato o cara me botar em uma guarda para eu ver como é que vai né? eu preciso já ter vivenciado aquilo e saber ao menos como é que funciona para eu tentar defender é, então a gente tem, tem feito específicos nesse sentido né? é, óbvio, específicos tradicionais de pegada de costas guarda, 100 quilos montada, isso tem, é, é normal, mas a gente tem aplicado bastante também é, essa tendência que está chegando. Então, início de luta que tem determinado é, a vitória ou a derrota em alguns campeonatos, a guarda de lapela, que é né, uma sensação aí do momento, a fifth, que por mais que não é tão nova assim, ela sempre é chata de, e você precisa entender onde se posicionar, onde botar o teu peso. Então, a gente tem feito os específicos nesse sentido. Ah, excelente. E eu sempre falo também para os meus alunos, cara, a importância do começo de luta e é, do recomeço de luta. Saiu da área, voltou para o meio, né? Vai com é combate, então, meu irmão, atenção a gente, redobrada. A gente que é guardeiro que o diga, né, Gustavão? É. Imagina, voltava em pé e lá, pô, os caras para querer ganhar dois em cima da gente era toda hora. Então, essa, essa atenção é importantíssima de ter realmente. Isso é engraçado, cara, porque há um tempo atrás o Roger Grace esteve aqui na academia para dar um seminário. Seminário bem bacana, diga-se de passagem. Mas a gente estava conversando que foi logo após a vitória dele sobre o, o bochecha. É, e aí a gente conversando, né? a gente saiu para jantar depois e trocando uma ideia. Eu falei, cara, como foi o teu treino, isso e aquilo, curioso. Ele falou, Lang, eu fiz o camp de dois meses. Nesses dois meses, dois dias tiveram treino normal, tiveram rola o restante foi só treino específico, só fiz treino específico. É, o Cobrinha é muito fã de treino específico também, né? Eu comecei a gostar do treino e, e, e perceber a importância dele por conta do Cobrinha também, e aqui na Aliança a gente sempre fez também. Então, essas três referências, né? Pô, Aliança, um super time. O Cobrinha, que era meu professor e a, a referência que eu tinha no momento e foi meu primeiro ídolo. E o Roger, que, pô, melhor lutador de todos os tempos, todo mundo falando dessa importância do treino específico, cara, esse é o segredo, né? O rola é legal? Óbvio que é legal, mas o treino específico é o que vai colocar o teu jiu-jitsu no outro nível, né? Se você quer botar o teu jiu-jitsu em um nível acima, você tem que fazer o treino específico, não tem jeito. É, eu sou praticamente toda, toda aula que eu dou, vai ter pelo menos algum específico de pessoa tentando passar, eu outro fazendo guarda, e, e do mesmo jeito, situações diferentes do, de onde vai vai começar, porque se você parar para pensar, a gente olha até aquela regra do é, 80, 20%, né? É, cara, provavelmente é difícil botar um número, mas 80% do teu dia, quando você tá, tá rolando com alguém, ou você tá passando guarda, ou você tá fazendo guarda. Né? Os outros 20% vai ser, pô, você tá na lateral de alguém, você tá na montada, você tá nas costas, mas o principal ali vai ser esse, pô, alguém tá passando, alguém tá fazendo guarda, aquela, a briga maior 
vai ser ali. E aí a gente tenta, até porque eu falando com alguma, até independente da faixa, faixa branca, faixa azul, que às vezes você aprende uma guarda nova. Aí falou, pô, vou tentar usar no treino. Aí o cara vai e passa em 10 segundos. Aí, porra, de repente nesse rola tu nem usa mais. Aí no outro o cara puxou primeiro, aí no terceiro treino você vai conseguir entrar na posição de novo. Então eu gosto de assim, não, cara, a gente faz isso, o cara passou sem problema, volta de novo, vai. Pô, antes o cara passou em 10 segundos, agora está passando em 20. Agora está demorando 40 segundos para passar. Pô, hoje o cara não passou. Então, mas isso tem que estar tá fazendo aquela repetição e realmente eu sou cada vez mais eu botando mais treino específico porque é, realmente eu acredito que esse é o caminho mesmo dessa repetição de fazer certo, fazer errado. Falar, pô, outra vez que eu largo a mão que está errado, por volta. Então é fundamental isso. E todo esporte tem isso, né? Você vê hoje o futebol, cara, né? Claro que o, o jogador de futebol gosta de jogar, mas, pô, se o cara for lá no treino toda hora... Não, o cara tem que treinar cruzamento, o cara tem que treinar batida de falta, o cara tem que treinar pênalti, o cara... A zaga tem que treinar, afastar a bola de cabeça, tudo é o específico. Né? O Zain Bolt tem que treinar a largada dele, né? que no próprio documentário ele fala que era ruim, ele precisava treinar exaustiva. Então, o jiu-jitsu não, né? não pode ser diferente. É óbvio que rolar é legal, é importantíssimo, porque é o, é o real deal ali, é o, o simulado realmente que vai acontecer no, no, no campeonato, mas se você só rola, 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 você vai ser um índio brabo, né? Então o refino, ele vem através do específico. Até mesmo porque às vezes você é o cara é, né, que tem uma, uma, uma solidez muito boa, às vezes o cara não consegue chegar na posição, e aí você tá na academia, você nunca toma pegada de costa no rola. Aí você chega no campeonato, o cara chega nas tuas costas, mano, você não sabe nem como é que começa a sair, porque você não vencia aquilo, 100 quilos da mesma maneira. Ou se você é um cara que nunca faz guarda, você joga por cima porque tem uma base, aí toma uma raspagem no campeonato, aí pô, vai tomar 30 pontos, porque não sabe nem de onde começa a fazer a guarda. Então o específico realmente é imprescindível. Cara, agora, com relação à vida, o que, que você tira assim, de lição principal que a competição no jiu-jitsu passou para você, né? que você implementa na tua vida até hoje, em todas as áreas? Cara, eu acho que é o... Principalmente não desistir, né, cara? É, é, é você trabalhar duro, trabalhar mais do que todo mundo, é você se dedicar. É, e eu costumo dizer para as pessoas, né, cara, que eu aplico o jiu-jitsu na minha vida a todo momento. Então, quando a gente vai treinar, eu tô treinando com alguém... Aquela pessoa, naquele momento, é o meu problema. O que eu preciso fazer é finalizar o meu problema. Não posso correr dele. A vida é a mesma coisa. Se eu tenho um problema, não posso correr, deixar para resolver amanhã. Não, eu preciso resolver meu problema. Preciso finalizar meu problema. Então, foi isso que o jiu-jitsu me ensinou, né, cara? E quando alguma coisa dá errada, como deu muitas vezes para mim em uma competição e de perder e tudo mais, né, a gente tem duas opções. Ou a gente sente e chora, né, e se lamenta e fala que a vida é dura e que é difícil mesmo. Pô, meu irmão, a gente levanta, sacode a poeira, tenta ver onde a gente errou, melhorar e vamos de novo até a gente alcançar o objetivo. Então, foi essa persistência, né? essa, esse conceito do trabalho duro também. Né? É, comecei jiu-jitsu muito cedo, foi o, o primeiro objetivo que eu quis na minha vida. E aí eu entendi que para alcançar aquele objetivo, o, o trabalho duro era o primeiro elemento. Né? Eu tenho uma, uma equação aí que é o trabalho duro mas a consistência é igual ao sucesso, né? Então você precisa trabalhar duro, não uma vez na semana, não uma semana no mês, não o mesmo ano, mas todos os dias, a todo momento, cara. Eu acho que isso foi a, a maior lição que o jiu-jitsu me ensinou aí. Cara, muito legal a entrevista, a conversa aqui, um bate-papo maneiro. Eu tava 
já faz tempo que a gente tinha que botar o, a conversa em dia, então foi muito legal de você estar tá compartilhando também com o pessoal aí, que tem o um pessoal que com certeza sabe a sua história, alguns que não sabem, até que sabem, mas não sabem alguns detalhes, algumas coisas assim, então é muito legal e, cara, parabéns mesmo pelo trabalho que você está fazendo com a Aliança, é, porra, nota 100, cara. Gustavão, agradeço aí pelo convite, para mim é um prazer, sempre que você precisar de mim, estou é, à disposição aí, pela nossa amizade, por tudo que você fez comigo aí também, esse trabalho no final de, de, de carreira, que foi bem bacana, foi, foi realmente onde eu comecei a abrir mais os meus olhos em relação a esse trabalho mental, então, cara, conte comigo sempre, já te fiz esse convite em off, mas vou fazer aqui na frente da câmera, estou te esperando aqui em São Paulo ainda, na Aliança SP, meu, tá convidado, é, o pessoal que vai ficar amarradão em te ver e, cara, tô te esperando aqui, hein? Show. E pro pessoal que tá assistindo aí, para quem não sabe, tem a versão de podcast também, vai lá no Spotify e se você gostou, dá uma curtida. E eu gosto de finalizar dizendo, não, obrigado por ter assistido, mas parabéns por ter assistido, porque, meu irmão, você poderia estar em casa de bobeira, não fazendo nada e assistindo a novela e, e, e tá assistindo uma tá assistindo, tá escutando uma informação positiva, então é algo que não só esse podcast ou esse vídeo, mas, cara, pro, tem tanta coisa, tem tanta besteira online, mas tem tanta coisa positiva, tanta coisa legal também, então não subestima que até um dos erros psicológicos é subestimar a parte psicológica, assim, nah, não dá nada, e então não subestima porque esses vídeos, entrevistas, Pô, as pessoas compartilhando as, as dificuldades que de repente você pode estar passando, cara, elas acumulam, elas a, ajudam todas, mais uma experiência para você. Então preste atenção também no que, que você está consumindo, né, no YouTube, televisão, o que for. Lógico que a gente vai assistir uma, uma, um negócio engraçado para relaxar ou aquilo, lógico, mas eu digo, preste atenção para você estar tá consumindo coisa positiva que vai impactar não só a sua carreira no jiu-jitsu, mas a sua vida pessoal, profissional, de, de repente, investir num livro, pô, é 30, sei lá, 30 reais, 40 reais vezes, é, o que, é que você falou da disciplina, né? Ainda mais com relação a livros. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito quando era mais novo, de ler com mais frequência. Então, bota um objetivo, tipo assim, 10 páginas por dia. 10 páginas não é tanto assim, no final do ano são 3.650 páginas, dá uns 15 a 20 livros, se você lê 15 a 20 livros de desenvolvimento pessoal, de coisas positivas, cara, não tem como trazer coisas positivas para a sua vida e você continuar crescendo, então não subestima é, essa parte psicológica. Aproveitando aqui, mostrar o que eu vou começar aqui agora, cabe bem ao título, ó. Atitudes Vencedoras. É, vamos lá. <risos> Legal. Parabéns mesmo. Então, galera, é isso aí. A gente se vê semana que vem. Abração. Us. Us.